0: Gloria a Jesús. Dios los bendiga nuevamente. Como siempre, es un privilegio estar aquí nuevamente. Gracias por la oración, Leila. Ya se oro por la palabra. Estamos bendecidos. Ustedes no me vinieron a verme a mí, so vamos rápidamente a la palabra de Dios. Gloria a Jesús que se encuentra en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 2, versículo 17. Malaquías 2, 17. Este libro muchas personas lo conocen por una sola cosa, por los diezmos y las ofrendas. Pero es un libro que tiene más que eso. Gloria a Jesús. Malaquías, capítulo 2, versículo 17. Amén. La palabra de Dios leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habréis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? La semana pasada comenzamos la primera parte de este mensaje titulado ¿dónde está el dios de justicia? Hoy vamos a ver cómo los sacerdotes fueron reprendidos por haber despreciado el nombre de Jehová y no le honraron. Ellos tenían una responsabilidad de retener y expandir los mandatos de Dios. Estaban a cargo de los asuntos espirituales y asegurarse que los animales sacrificados, sacrificados fuesen sin mancha ni defectuoso. Esta era la responsabilidad de ellos ante la comunidad, ante el pueblo que se acercaba a Jehová. Esto es algo que ellos conocían muy bien. Es decir, que no tenían ninguna excusa. Ellos no tenían ninguna excusa. En Levítico capítulo 22, versículo 20, claramente dice, ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Ustedes no la deben de recibir, es lo que le está diciendo a los sacerdotes. No debe de ser aceptada por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofrece, Sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptada, para que sea aceptado, será sin defecto. Soy claramente está la estipulación en cuanto a las ofrendas de parte de Jehová Dios hacia los sacerdotes. Dios esperaba. Y espera aún que su pueblo fuese obediente a su palabra. Él claramente dice en Juan 14, versículo 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sabemos que en algún punto de nuestra vida o nuestras vidas, vamos a fallar todo el mundo. En algún punto vamos a fallar, pero él está ahí para levantarnos, para darnos fuerzas. Él dice en Proverbios capítulo 24, versículo 16, su palabra, porque siete veces cae el justo. Y cuando dice que siete veces cae el justo, no es que son solamente siete veces. Eso es solo un ejemplo. ¿Cuántas veces, cuántas personas caen siete veces en un día? En una semana. Eso no está refiriéndose a que hay un límite en cuanto al perdón o a la caída de los seres cristianos, de nosotros como cristianos. Y vuelve a levantarse. En otras palabras, vamos a fallar. Pero Él nos levantará. Mas los impíos caerán en el mal. Hay una diferencia. Ellos, como representantes y líderes espirituales del pueblo, aceptaban como ofrenda a Dios cualquier cosa. Cualquier cosa. Animales cojos y enfermos, algo que ellos mismos jamás, ellos mismos jamás se atreverían a presentar eso a su rey. No se atreverían a su príncipe. Cuando son confrontados por Jehová Dios con evidencia, se atreven a preguntar, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Qué atrevimiento? ¿En qué te hemos deshonrado? En el versículo 5 de ese mismo capítulo 2 de Malaquías, el Señor usa como ejemplo, de obediencia el pacto de Leví. Te voy a dar un ejemplo de obediencia. Aquellos sacerdotes originales de la descendencia de Aarón, ellos fueron reverentes y guardaron los mandamientos, los sacrificios, fueron obedientes. Tenían temor de Dios cuando venían con animales a presentarlo a Jehová. Solo está trayendo este ejemplo de... ¿Qué es lo que debe de ser? Por cuanto me honraron, mira el resultado. Como ellos fueron obedientes a lo que tenían que hacer delante de Dios, mira el resultado en versículo 6. Y muchos hizo apartar de la iniquidad. Por la obediencia de ellos, muchos se apartaron de la iniquidad. Es decir, nuestro testimonio. Habla más que las palabras. Cuando levantamos el nombre de Cristo en alto, en nuestro, nuestro diario caminar en obediencia a su palabra, el mundo es iluminado porque Jesús es manifestado a través de nuestra conducta. Las personas ven a Cristo en mi comportamiento en tu comportamiento, cómo tú te relacionas en la comunidad con los demás, en el trabajo, donde quiera que nos paremos. Mateo 5:14, mira cómo dice, vosotros, nosotros los nacidos de nuevos, sois la luz del mundo, somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sabemos eso, no se puede esconder. En Mateo 23, versículo 3, Jesús dice a una multitud y a sus discípulos, refiriéndose a los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlos, porque ellos estaban diciendo que cumplan la ley. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El testimonio. Tú puedes predicar lo que tú quieras predicar. Tú puedes decir que tú eres lo que sea, pero si tu caminar no va a la paz con las Escrituras, hermano, es en vano. El apóstol Pablo dice en su carta, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Conocidas y leídas por todos los hombres. ¿El qué? Las, el corazón, que es la manifestación de quienes somos. El versículo 3 dice de ese mismo capítulo: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, somos embajadores en este mundo como carta certificada por el Señor. Tú eres un representante de Cristo en la tierra. Yo soy un representante de Cristo aquí en la tierra. Esta es la razón que Jehová Dios les dice en el versículo 8 de Malaquías 2, cuando ofrecéis ¿El animal ciego para el sacrificio no es malo? Es una pregunta. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo no es malo? Otra pregunta. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acep acepto? Mira cómo Jehová está confrontando a los sacerdotes. Si no es malo, ¿por qué tú no se lo presenta a tu príncipe? Sin embargo, ¿me lo presenta a mí, que soy más que un príncipe? Esto es tremendo regaño. Es una reprensión para los sacerdotes. Wow. Gracias a Dios que nosotros hoy en día no ofrecemos o presentamos animales en sacrificio a Dios como en tiempos antiguos. Imagínate el desastre que hubiese. Si ellos estaban mal en cuanto a esto, imagínate nosotros hoy. Sin embargo, las escrituras dicen, no yo, Romanos 12:1, mira cómo dice, mira lo perfecto que es Dios, porque sabe que no podemos cumplirla. Hermanos, el apóstol Pablo, os ruego, por favor, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es... Vuestro culto racional. ¿Qué dijo Pablo en Corintios? Que somos, ¿qué? Cartas abiertas. El profeta Malaquías amonesta a los sacerdotes de parte de Dios en el versículo 9. Que oren por el favor de Dios y se arrepientan de la maldad para que él tenga piedad de ellos. Ustedes están mal. Lo que él está diciendo, sus vidas están descuidadas. Ustedes están descuidados. Están apáticos en su diario caminar. Cuando nos descuidamos en las cosas del Señor, igual que estos sacerdotes, nada nos importa. Nada nos importa. Si me da tiempo, leo la Biblia. Cuando me parezca, voy a los servicios mecánicamente de vez en cuando y que no predique mucho porque yo tengo muchas cosas que hacer. Un servicio de una hora es mi límite. Después de eso, yo me voy. Diluimos los mensajes para que las personas no se sientan incómodos y se vayan a un lugar más liberal. y cuando hablamos de liberar, y no quiero entrar en eso porque ese es otro tema, las personas piensan en todo lo que no es liberar. ¿Qué es liberar? ¿Qué es un lugar liberar? Donde el pecado es permitido. Donde la palabra de Dios no es predicada correctamente. Donde no hay una disciplina en cuanto a la palabra de Dios. Eso es un lugar liberal. Cuando la palabra de Dios es predicada correctamente, aplicada, no en opiniones, es un lugar donde Dios habita, hermano. Donde Dios se mueve, donde las vidas están siendo transformadas. No por otra cosa, sino por la palabra de Dios. Tu llamado, tu llamado como hombre... Y ministro de Dios. Es predicar y enseñar la palabra del Señor. Es predicar y enseñar la palabra de Dios. Wow. Disipular las ovejas a través de las escrituras. Para que no sean fácilmente engañadas a través de falsas doctrinas. Ese es el trabajo de un sacerdote. Y estos sacerdotes estaban, ¿qué? Descuidados. Ofreciendo lo que la gente traeran. Olvídate de eso. Dios lo va a aceptar. Todo lo... Sí, tú estás... Olvídate de eso. Tú estás viviendo fornicación. No te preocupes. Dios te ama. Tú vas para el cielo. La transformación interna. A través de... Un nuevo nacimiento solamente se logra a través de las escrituras. No hay otra forma. Acompañada con el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos da las fuerzas para caminar en obediencia a su palabra. Es la única forma que somos transformados. El que va a servir al Señor. Le sirve en tiempos buenos y en tiempos no tan buenos. En tiempos malos. Porque es el Espíritu Santo quien nos dirige. No son nuestras fuerzas. Si fuera por nuestras fuerzas, ninguno estuviéramos de pie. Fuéramos todos simplemente religiosos que vamos emocionalmente y mecánicamente en, a los servicios y hacemos las cosas como personas religiosas. Pero hay una diferencia. Él es quien nos tiene de pie en obediencia a su palabra. Mira cómo dice Filipenses 1.6. Estando persuadido, convencido, no tengo duda de esto, que el que comenzó en vosotros, el que comenzó, Date cuenta que dice, el que comenzó, no cuando comencé. El que comenzó en vosotros la buena obra. ¿La buena obra de qué? De justificación. De redención. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir... Yo voy a cumplir mi propósito que comencé en ti en cuanto a la salvación. Tú vas a terminar esta carrera porque soy yo. Eso es lo que dice la Escritura. Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Si sigues leyendo, aprenderás todo lo que ella hace en nuestras vidas. Todo está escrito ahí. Jesucristo mismo les dice a los fariseos en Juan 5, 9, 5.39. Mira cómo le dice, cuando ellos estaban jactando y alabándose de que conocían a Dios, de que eran hijos de Abraham, de que tienen una relación personal con Dios. Mira cómo Jesucristo les dice, escudriñar las escrituras. Aquello que ustedes creen que saben, escudriñalas. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tú quieres conocerme, lee la palabra. ¿Cuál es la voluntad para mi vida? Está en la Biblia. Es por eso que el apóstol Pablo le aconseja al joven Timoteo y también a cada ministro. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, estamos hablando mucho de los ministros porque aquí hay una reprensión de parte del, del profeta Malaquías hacia ellos. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es eso? Aunque no te den deseos de predicar, predica la palabra de Dios tal como está. ¿Los tiempos están malos? Predica la palabra de Dios. ¿Están buenos? Predica la palabra de Dios. Como yo me siento? No tiene nada que ver con que yo tenga que predicar la palabra de Dios. Redargulle. Reprende. Exhorta con toda paciencia. Y esto es lo más importante. Y doctrina. Cuando dice doctrina, es las enseñanzas de la salvación. Eso es la doctrina del evangelio, la salvación. ¿Cómo somos salvos? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y cómo? ¿Basado en qué somos salvos? Esa es la doctrina que se refiere el apóstol Pablo. La advertencia a los sacerdotes en Malaquías capítulo 2 es severa. Porque ellos, al igual que todos los que están a cargo de algún una iglesia o algún grupo, eran y son responsables de guiar al pueblo de Dios a la salvación a través de su palabra. Esa es la responsabilidad, no de opiniones. Las opiniones son buenas, pero no tienen validez aquí en cuanto a la salvación. Versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Los labios de quién? De los sacerdotes han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. En Hebreos 13, versículo 17, vemos que ellos velan por vuestras almas y han de dar cuenta a Dios. Hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Dios llamará a cuenta. El profeta les advierte de parte de Dios en el versículo 3 que si no cambian su conducta y la manera de ofrecer los sacrificios a Él castigará a sus descendientes. Él castigará su de descendencia. Y, usted, y a ustedes, a ustedes, mira lo que él le dice. Les arrojaré el estierco de los animales en sus rostros. Eso es palabra de Dios. Mira el enojo, la seriedad de Dios en cuanto a cómo debemos acercarnos a Él en obediencia. No es cualquier, no es cualquier cosa. No podemos presentarle lo, 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 lo que nos sirve. Ya Él recogió lo que nos sirve, que somos nosotros. Y ahora tenemos que presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo que es agradable a Él. Ellos no solo violentaron o violaron el mandato cuando se mezclaron con los paganos. Eso lo vimos. Ese no es solo el enojo de Dios contra ellos. Vimos aquí también que quebrantaron los sacrificios. Ahora vamos a ver cómo también quebrantaron el pacto de matrimonio. Como dije, conocemos de malaquías de ofrendas y diezmos. Eso no es todo. Eso no es todo. Dejamos toda esta parte y queremos brincar a algo que nos conviene a nosotros. Eso no es cierto, hermano. El abuso contra las mujeres era el pan de cada día. Era el pan de cada día. Y estamos hablando de los ministros. Presentaban cartas de repudio por cualquier cosa. Cualquier cosa. Mi mujer se puso un poco gruesa. Eso es motivo de divorciarme. ¿Cómo no? Está divorciado. Hay tantas cosas, hermano. Hay tantos abusos que ocurrieron en aquel tiempo. En contra de las mujeres. Lo cual estos sacerdotes eran parte de este desenfreno. Y Dios está llamándolo a capítulo, reprendiéndolos. Luego se presentaban. Después de todo esto. Se presentaban en el altar con sus animales inmundos, hipócritamente derramando lágrimas. Tú no puedes llegar a la seta sin cumplir el A. Y el Señor dejó la palabra establecida. No podemos brincar de una cosa a otra. Tú tienes que vivir para Él, someterte a su voluntad, cumplir los mandamientos hasta donde podamos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero el Señor veía sus falsedades. Él lo veía. Estaban llorando con unos animales inmundos, presentándoselo a Él. ¡Wow! Pero más se compadecía de las lágrimas y el sufrimiento de las mujeres abusadas. Ustedes están derramando lágrimas hipócritamente... Algo que yo no estoy recibiendo, ni lo recibiré, ni te voy a escuchar. Sin embargo, aquella mujer, aquellas mujeres abusadas, a esas sí yo escucho, veo sus lágrimas, miro el abuso contra ellas de parte de todos ustedes. A esas son las que estoy mirando. Las mujeres desamparadas. Y les dice a los sacerdotes que no mirará la ofrenda de ellos. Yo no voy a mirar tu ofrenda. Tampoco los escuchará. Dios no los va, va a escuchar. Con todo esto, se atreven a preguntar, ¿por qué? Mira la rebeldía de este pueblo, de estos sacerdotes. Yo te estoy diciendo la razón por la cual yo no te voy a escuchar. Ya te expliqué lo mal que tú estás ante mí. Lo que yo no estoy aceptando de ustedes y con todo esto tú me preguntas por qué no me va a escuchar. Lo que separa al hombre o a los hombres de Dios es el pecado. Eso es lo único que separa a los hombres de Dios, es el pecado. Por eso la redención es necesaria. Tú no puedes ser salvo sin ser redimido. Cuando Él te compra. Es cuando tú eres redimido. Isaías 59, 2. Mira cómo dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Vuestras iniquidades. Si no fuera por eso, no hay una división. Pero son las iniquidades. Es el pecado. Por eso Jesucristo Tuvo que ir a la cruz del Calvario, tomar el pecado de la humanidad para que hubiese una separación. Y Él fue el único sacrificio perfecto que ahora puede justificar al ser humano. Porque Él pagó nuestra redención. Él pagó por nuestros pecados. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Solo qué dice? Isaías 59, 2. Y es lo que le está diciendo Jehová a estos ministros. Yo no los voy a escuchar. Basado en eso. Ustedes están mal. Sabemos que ningún matrimonio es perfecto. Ningún matrimonio. Cuando son novios, hay un poquito de perfección, porque dan en el noviazgo, novio. Tú no estás viendo. <risa> Pero todo eso no es que se acaba, sino que se va disminuyendo. Entonces ahora tú tienes dos personas que son imperfectas coexistiendo en un lugar imperfecto. Aunque seamos cristianos, vendrán conflictos y desacuerdos. Los desacuerdos. No es motivo para un divorcio. Y estamos todavía en el tema porque él está hablando de, del divorcio, de lo que ellos estaban haciendo mal. Eso no es motivo. No lo es. Una infidelidad. Si se perdona, nadie se debe de involucrar en ese asunto. Esas son cosas de las dos personas. Y con esto concluyo. Yo no sé lo que estás pasando. En tu matrimonio, posiblemente, estás a borde de una separación, de un divorcio. Y yo creo que estoy hablando con personas que me están escuchando en las redes. Y te preguntas, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Yo le estoy sirviendo al Señor? ¿Mi esposo me es infiel? ¿Yo te estoy pidiendo a ti que lo cambie y sigue aún peor? O viceversa. ¿Dónde está el Dios de justicia? Señor, te estoy pidiendo que tú transformes y yo no veo resultados. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que soportar este martirio? ¿Hasta cuándo? El Señor te dice en esta hora. El Señor, en el Salmo 52, versículo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga. Échala. Quítatela, no la lleve. No es tuya, no te pertenece. Tú la estás cargando porque quieres. Él ya ha dicho, echa sobre Jehová tu carga, no importando cuál sea, adicción, lo que sea. Échala sobre Jehová. Y Él te sustentará. Él te sustentará. ¿Tú sabes lo que Él te diga? Yo te voy a dar las fuerzas, dame tu carga y yo la voy a cargar por ti. Yo voy a caminar contigo mientras tú estás pasando por el momento difícil. Él no te dice que tú no vas a pasar por el momento difícil, pero te dice que yo te voy a sustentar. Yo te voy a dar las fuerzas, la capacidad para que puedas soportar el medio de la angustia. No dejará para siempre caído al justo. Termina diciendo eso. El próximo domingo vamos a ver lo que Dios les responde a estos sacerdotes corruptos cuando le preguntaron, "¿Por qué?". Nos quedamos en esa pregunta. Vamos a ver ¿Cómo el Señor les responde? ¿Por qué? ¿Cuál es la enseñanza que el Señor le quiere traer a estos ministros? Cuando le preguntan por qué. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hasta aquí tú nos has permitido traer esta Escritura, Dios mío, y explicarla, Dios mío, tal y como tú me la has dado, Dios mío, a través de las Escrituras. Te pido, Dios, que si hubiese alguien pasando por un momento de crisis en su vida, en su matrimonio, Padre, te pido que tu mano, Señor, esté con esa persona, Señor, que tú los ayude, los sustente, Padre. Padre, que tomen una decisión sabia en sus vidas, en sus matrimonios, Padre. Te pido que tú te glorifiques de alguna manera especial en, el, en alguna vida, Señor. Gracias por estos hermanos aquí presentes. Dios mío, bendícelos cada día más. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios los bendiga.